0: Leuk dat je luistert naar Pillen en Praten, de podcast van Psyfarm. Weer een nieuwe aflevering waarin we je bijpraten over interessante ontwikkelingen in de wereld van psychofarmaca en over de betekenis daarvan voor de klinische praktijk. Mijn naam is Rosalie Nerderscheen. Ik ben medisch journalist en ik zit hier samen met psychiater Cisco van Veen.
1: Hallo allemaal. De eerste PsyFar van 2021 is uit. En het lijkt wel een dubbel dik winternummer. Want er stond zoveel interessants in dit keer dat we echt moeite hadden om te kiezen welke twee artikelen we in de podcast gingen bespreken of niet, Rosalien?
0: Klopt. We hebben echt even zitten puzzelen. Er staat namelijk ontzettend veel moois in deze editie, uh, onder andere een mooi artikel over ADHD bij volwassenen.
1: Ja, over een praktische leidraad voor het inzetten van farmacogenetica en ook een prachtig stuk over het kinderformularium. Ja. Dus wij waren een beetje als twee nerdy kinderen in een snoepwinkel en uh, we kwamen er echt even niet uit. Uiteindelijk hebben we gebruik gemaakt van de tactiek Does It Spark Joy en ze hebben we gewoon allebei het artikel uitgekozen waar we het vrolijkst van werden. Ja, het mag uh, voor geen verrassing zijn dat ik als uh, kerstvers oudere psychiater toen ben gegaan voor het artikel over psychofarmaca bij ouderen. Maar wat heb jij vandaag voorbereid, Roos?
0: Ja, ik heb gekozen voor een artikel dat gaat over de rol van de darm-breinas bij de bipolaire stoornis. en eigenlijk bij psychiatrische stoornissen in bredere zin.
1: Spannend. Laten we daar maar meteen mee beginnen. Gaan we doen. Rosalien, jij neemt ons vandaag mee de darmen in op excursie naar het microbiome. Van waar uh, dit uitstapje?
0: Ja, klopt. Nou, ik vind het een fascinerend beeld om voor te stellen. Biljoenen krioelende microben overal in en op je lichaam. En dan dus in het bijzonder in je darmen. En nog fascinerender wordt het als je je voorstelt dat de organismen in contact staan met je hersenen. Nou, wie daar nog veel enthousiaster over is dan ik, is de Ierse neurowetenschapper John Cryan. Luister even mee naar een kort fragment van hem.
2: That part of you and that part of me that is this crucial for how we behave. Mijn weighs about three pounds and so does yours and it influences everything we do. What am I talking about? The brain you might say. Well, what if I told you it was the bacteria within your gut that I'm talking about? Yes, those pesky little critters might be the master puppeteers of our brain and our body.
0: Ja, in totaal draag je dus anderhalf kilo microben met je mee. Wist je het? Uh,
1: nou ja, uh, ik hoor dit wel eens uh, inderdaad, hè, dat je ontzettend veel bacteriën hebt. Ja, ja,
0: ja. Nou ja en dan dus ook nog uh, virussen en, uh, en allerlei andere kleine beestjes ja, die erbij zitten. Nou, de laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de relatie tussen het microbiome in de darmen en de hersenen. Beter bekend als de darmbreinas. Nu is de Engelse taal eigenlijk al doorspekt met die relatie. Luister nog even wat Brian daarover zegt.
2: Wat is in our gut? can affect our emotion? Well, it might not be as out there as you might first think. We use it in our everyday language. Phrases like gut-wrenching, gutters, gutsy, gut-feelings, gut-instincts, butterflies in our tummy to portray a raft of human emotions.
0: Ja, die uitdrukking vlinders in je buik, die kennen wij natuurlijk ook in het Nederlands. Maar die andere, zoals gut-feelings en gut-instincts, die gebruiken we hier toch vooral op zijn Engels, ik weet niet meteen een passende vertaling eigenlijk.
1: Ja, onderbuikgevoel misschien, maar je hebt ja, natuurlijk ook waar, nog ja. het donkerbruine vermoeden misschien ook iets met uh, darmen gerelateerd?
0: <laughs> ja, dat, dat, dat had ik even nagezocht maar bruin heeft daar dan niet direct betrekking op de kleur, maar meer op de verouderde betekenis zorgwekkend.
1: Ja, kijk eens.
0: Ik las dat bruin weer in Zeemanstaal ruw onstuimig weer schijnt te zijn.
1: Kijk eens, een klein taalkundig lesje. Allemaal gratis en voor niks bij de Psyfar podcast. Maar laten we terug naar de wetenschap.
0: Ja, je hebt gelijk. Terug naar het menselijk lichaam. Hey, misschien dat jij je John Cryan ook nog herinnert van het voorjaarscongres, het grote psychiatriecongres twee jaar geleden.
1: Ja, ontzettend leuke spreker. Hij, hij slist een beetje wat hem heel innemend maakt, maar zijn verhaal is minstens zo indrukwekkend. Ja,
0: hij had echt een, een vlammend verhaal over die darmbrei as. En um, schetste een prachtig vergezicht, eigenlijk. Van hoe mooi zou het zijn als we op een dag begrijpen wat de invloed van het microbiome is op het ontstaan van bijvoorbeeld depressie. En wat we daarmee ook aan nieuwe behandelopties zouden kunnen vinden.
1: Ja, ja dat, dat kan ik me ook nog herinneren dat het veelbelovend was, maar nog best uh, bazaal allemaal.
0: Zeker, ja. Want zover is het, is het echt nog lang niet. Maar er gebeurt wel heel veel op dit gebied. En omdat ik het zo'n aansprekend onderwerp vind, vond ik het leuk om te zien dat er in deze brief een artikel geschreven is door Jenny Bork kent, ik hoop dat ik het goed zeg, en collega's van het UMC Groningen, dat inzoomt op de rol van de darmbrein als bij de bipolaire stoornis.
1: Bipolaire stoornis, interessant. Wat, wat was de aanleiding om hier specifiek naar te kijken?
0: Ja, ik weet niet of het de directe aanleiding voor de auteurs was, maar ze beginnen het artikel met een casus over antibiomania.
1: Kijk eens, dat is een woord wat ik nog niet ken, moet ik eerlijk toegeven. Ja,
0: kijk, nou, zeldzaam. <laughs>
1: Nou, dat valt wel mee hoor.
0: Ik zal die uh, casus in het kort even, uh, even beschrijven. Het gaat om een uh, 14-jarig meisje met uh, uh, diarree en overgeven en koorts. En zij krijgt in het ziekenhuis het antibioticum ciprofloxacine toegediend. Vanwege het vermoeden van een acute gastroenteritis. Nou, na twee dagen ontwikkelt ze abnormaal gedrag, namelijk zingen, dansen op de afdeling overdreven lachen, irritatie, veel eisend gedrag... en een verminderde behoefte aan slaap en een opgetogen stemming.
1: Kijk eens, ik heb een donkerbruin ja. vermoeden... dat hier een consult <laughs> naar de psychiater aan zit te komen.
0: Dat klopt, ze wordt verwezen naar de afdeling psychiatrie. En het zal jou niet verbazen waarmee ze wordt gediagnosticeerd.
1: Ja, nou, ik denk met mijn nieuwe lievelingswoord, de Antobiomania.
0: Ja, inderdaad, ze krijgt daar te horen een, 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 een manische periode... Mm -hmm. En um, vervolgens wordt die ciprofloxacine gestopt. Dan krijgt ze benzodiazepine en een ander antibioticum. En vier dagen na het wijzigen van het antibioticum zijn de symptomen verdwenen. Kijk eens. En dan wordt er dus geconcludeerd dat er sprake is, waarschijnlijk sprake is, van antibiomania maar niet uitgelokt door een antibiotica.
1: Ja, precies. We hebben een paar podcasts geleden het ook al gehad... over de medicatie-geïnduceerde manier. Maar yes. daar is dit dus ook weer een voorbeeld van.
0: Ja, daar moest ik ook aan denken, inderdaad. Ja.
1: Vrij zeldzaam, denk ik, of niet?
0: Heel zeldzaam. Okay. Ja, ik denk dat je het uh, meer moet zien als een illustratie... van uh, mogelijke uitingen van die darm brei dan als een voorbeeld van een uh, vaak gerapporteerde bij, bijwerking.
1: Ja, precies. precies. Hey, en bij wat voor antibiotica moeten we hier toch uh, aan blijven denken?
0: Nou, de meeste antibiomania casus worden uitgelokt door... claritromicine, ciprofloxacine en ofloxacine. Okay. En dat blijkt, althans, uit een uh, review uit 2017... Hm.
1: Oké, okay, dus dat is de invloed van de darm op het brein. Andersom, eh, is er een andere relatie... dat maag-darmstoornissen vaker voor bij psychiatrische patiënten?
0: Ja, dat is nog lang niet volledig in beeld. Hm. Uh, de auteurs hebben een, een literatuurbeschouwing gedaan... en uh, daaruit blijkt dat er de laatste jaren meer onderzoek is... naar de associatie tussen het prikkelbare darmsyndroom... en de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen. Hm. En ze beschrijven vijf studies... Waaruit blijkt dat de comorbiditeit tussen psychiatrische stoornissen... waaronder dus de bipolaire stoornis en PDS verhoogd is... Hm. En ze bepleiten daarom dat het belangrijk is dat de associatie die er is tussen het prikkelbare darmsyndroom en psychiatrische stoornissen onderkend wordt.
1: Oké, okay, interessant. Er komen meteen allemaal associaties en ideeën ook psychologisch bij me op hoe nou prikkelbare darmsyndroom met psychische stoornissen gerelateerd zouden kunnen zijn. Maar er zijn vast ook biologische uh, uh, ideeën over. Kan, kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, de gedachte is dat het uh, microbioom communiceert met het centrale zenuwstelsel en de neurochemie in de hersenen en gedrag op verschillende manieren reguleert. Nou, wat ik een, een aansprekend genoemd mechanisme vind in het artikel... is de betrokkenheid van de nervosvagus. Dus een deel van die communicatie verloopt via de nervosvagus. De tiende uh, hersenzenuw is de gedachte. En dan vraag je je af, hoe weten we dat? Nou, de auteurs beschrijven onderzoek waaruit blijkt... dat de bacterie Campylobacter jejuni geassocieerd is met angstgerelateerd gedrag... En dat dit gedrag verdween na een fagotomie. Oké. Okay, okay. Na het doorsnijden van, het doorsnijden van de nervosvagus.
1: Dus uh, de aanwezigheid van die bacterie maakt mensen angstig. En die angst verdwijnt als je de vagus doorhaalt.
0: Ja, dat is inderdaad uh, uh, de hypothese waarvoor ze aanwijzingen ja, gevonden hebben.
1: Okay, Ja, oké. Nou, interessant. Dat is wel een sterke aanwijzing.
0: Ja. ja. Hey, dan nog kort over die andere mechanismen. Uh, er vindt ook communicatie plaats via kortketenige vetzuren. Mm -hmm. Um, via entro-endocrine cellen en via tryptofaan metabolisme.
1: Kijk eens, drie uh, powertermen achter drie elkaar. Power en daar
0: uh, nou zijn ze heel interessant, ook om uitgebreider op in te gaan. Mm -hmm. Maar het wordt voor nu wat veel detail. Dus ik zou zeggen, sla vooral uh, voor een gedetailleerde bespreking van die mechanismen het artikel erop na. Ja,
1: ja, ja precies.
0: En dan is het nog wel belangrijk om te noemen de rol ook van het immuunsysteem. Mm -hmm. Ter illustratie. Uh, Gram-negatieve bacteriën die aanwezig zijn in de darm, die kunnen de productie van pro-inflammatoire cytokine stimuleren. En wanneer die bacteriën via de darmwand de circulatie inlekken, uh, ook wel bekend als de leaky gut, dan draagt dat bij aan immuunverstoringen. En dat is dan weer geassocieerd met bipolariteit.
1: Oké, okay, interessant. Ik hoor allerlei interessante associaties en ook mooie uh, theorieën over hoe dit allemaal in elkaar steekt. Maar nu de vraag waar Psyfar groot mee is geworden. Wat kan ik hier morgen mee uh, als klinicus in de spreekkamer? Heb, uh, hebben de auteurs daar ook een antwoord op?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk een hele terechte vraag. En het klopt, het is een best technisch verhaal. Um, het is ook belangrijk om te vermelden dat veel van de huidige kennis gebaseerd is op diermodellen en uh, de volgende stap die nu op uh, verschillende plekken gezet wordt, is nagaan of al die dierresultaten ook voor mensmodellen gelden. Nou, toch bevat het artikel een aantal boodschappen voor de klinische praktijk. Eigenlijk één, allereerst die boodschap onderkent dat er een relatie of een associatie is tussen darmproblemen en psychiatrische problemen. Dus heb daar oog voor in je anamnese. Mm -hmm. En twee, uh, komt er nou een patiënt met een bipolare stoornis bij je die vraagt... Nou, ik heb iets gelezen over probiotica, kan ik dat proberen tegen mijn buikklachten? Dan kun je het liefst in overleg met een MDL-arts besluiten... tot een proefbehandeling met probiotica voor deze indicatie. En er zijn best wat uh, interessante resultaten over gepubliceerd. Momenteel lopen er grotere studies in het UMCG naar toepassing van pre- en probiotica... Nou is die kennis nog niet ver genoeg voor grootschalige klinische toepassing. Maar uh, mocht een patiënt je vragen of hij er baat bij heeft, probiotica. Mm -hmm. Dan zou je dat dus in overleg met een MDL-arts kunnen proberen. Een beetje baat het niet, dan schaadt het niet. En dan voor vier weken adviseren de uh, auteurs.
1: Oké, okay, want dat zijn veilige middelen. Ik ken probiotica met name uit de uh, hele het UMC Utrecht toen ik daar nog studeerde. Maar dat waren terminaal uh, patiënten met, met pancreaskanker. Dus dat is denk ik een ander verhaal.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. En het gaat hier namelijk hè, over echt die, die, die PDS-indicatie. Precies. Uh, en dus ook echt in, in goed overleg met een MDL-arts. Ja. Um, dus het is... Nou ja, met die kanttekeningen.
1: Ja, precies. Nee, dat is goed, goed om te zeggen. Ja. En, en ik begrijp dus dat hier in Groningen een groepje is... die hier uh, raast enthousiast uh, van wordt. Dus misschien kan je ook nog eens met hun overleggen.
0: Zeker, ja.
1: Mooi. Hey, en voeding, kan ik, kan ik daar mijn patiënten iets in adviseren?
0: Ja, ook daar lopen onderzoeken naar. Maar um, in algemene zin zijn er natuurlijk wel wat aanbevelingen. Luister maar naar deze Wageningse onderzoeker... in een filmpje van de Maagdarmleverstichting... Wat met name heel belangrijk is, is dat je veel vezels eet. De bacteriën breken namelijk de vezels af, want die vinden ze heel erg lekker. Die gebruiken ze voor hun eigen groei. Maar er komen tegelijkertijd ook heel veel stofjes vrij die direct goed zijn voor onze gezondheid. Dus door het eten van veel vezels help je je spijsvertering. Nou, waar zitten nou die vezels in? Die zitten met name in plantaardige producten. En in volkoren producten, zoals brood. Vaak denken mensen dat je meer granenbrood moet nemen omdat daar veel pitten en zaden in zitten. Maar het volkorenbrood is juist veel uh, beter, want er zit veel meer vezel in. Dus kies vooral de volkoren variant.
1: Oké, okay, vezels dus. Hey, maar dus uh, concluderend, ik, ik heb dit uh, nu allemaal zo beluisterd. En wat ik nu als psychiater in gedachten houd, uh, is het volgende. Even checken of, uh, ja? of dat oké okay is. Eén, er is een relatie tussen de darmen en psychiatrische aandoeningen, waaronder bipolaire stoornis. Twee, er zijn drie antibiotica, de claritomycine, de ciprofloxacine en de ofloxacine, waarbij ik alert moet zijn dus op die beetje manisch ontremde beelden, de antibiomania, maar wel heel zeldzaam. Mm -hmm. En drie is dat er dus een boeiende tak van wetenschap helemaal aan het ontspruiten is, uh, met name in Nederland, in Groningen, maar dus ook uh, onder andere in Ierland. Uh, over de gut brain access, maar dat dat echt nog wel een beetje in de kinderschoenen staat.
0: Ja, nou dat lijkt me een, uh, een hele goede opzomming. Goed, psychofarmaka bij ouderen, Cisco. Vertel...
1: Ja, ik uh, in plaats van een mooi uh, artikel met uh, complexe wetenschap en mooie vergezichten ben ik lekker dicht bij de praktijk gebleven. Um, ik heb een artikel over psychofarmaca bij ouderen geschreven door Clara Drent van Manen die geriater en klinisch-farmacoloog is in het UMC Utrecht. En Rob Kok, die oudere psychiater is bij Parnassia. Dus een leuke een mooie combinatie. Combi. Ja, ja. ja. Ik werk dus zelf op een oudere kliniek en uh, ik vind het altijd weer opvallend hoe uitdagend het kan zijn om goede, betrouwbare informatie te vinden over het uh, voorschrijven van psychofarmaca bij ouderen. Um, ik, ik haal dat toch altijd uit verschillende bronnen dus, dus onder andere Molenman maar ook het handboek Oudere Psychiatrie en soms ga ik toch weer naar het Kompas maar ik ben daar toch altijd een beetje bij elkaar aan het schrapen ja. en wat ik leuk vind is dat dit artikel zij het vluchtig want het is maar één artikel uh, veel van die bronnen bij elkaar brengt uh, en uh, nou de, ik heb met veel plezier gelezen Eerst gaan we wat dieper in op wat farmacologische basisprincipes uh, die iedereen wel heeft gehad bij geneeskunde en uh, tijdens de opleiding tot psychiater. Maar het lijkt me toch goed om die weer heel even kort te herhalen in de resume. Ja. Um, en ik wou eigenlijk dit keer eens beginnen met een vraag, Roseline. Uh, Dit Omdat dit artikel ook een e-learning is waar je dan een punt, uh, accreditatiepunt mee kan verdienen. En omdat jij, uh, voordat jij jouw flitsende carrière als journalist begonnen bent, ook nog uh, een bachelor geneeskunde hebt gedaan. Dacht ik, dit is misschien wel eens een vraag voor jou.
0: Nou, test me.
1: Let goed op. Juist of onjuist? Farmacokinetiek betreft de biochemische en fysiologische effecten van geneesmiddelen op het lichaam en hun werkingsmechanismen. Juist of onjuist?
0: Het is wel grappig, farmacokinetiek onthield ik altijd aan um, de vergelijking met kinetische energie. Kijk eens. Ja, dus het uh, bewegen en uh, ja, eigenlijk alle principes die daar dus bij horen. Dus het, het, het medicijn dat door je uh, lichaam beweegt. Dus uh, je stelling is uh, onjuist.
1: Tien punten voor Rosaline. Heel <laughs> goed. Je had even een lange intro <laughs> nodig. Maar uh, nee, heel goed. Je even als bruggetje werkt. Inderdaad. Ja. Um, want het is incorrect. Wat ik hier beschreef is de farmacodynamiek. Dus de biochemische en fysiologische effecten van geneesmiddelen op het lichaam. Ja. De farmacokinetiek is de verplaatsing van een geneesmiddel naar, door en uit het lichaam. Ja. Nou ja, voor elke psyfar lezer is dit basic stuff, maar dit is wel een handige kapstok om de rest van het artikel te bespreken. Laten we beginnen met de farmacokinetiek, dus de verplaatsing van het geneesmiddel in het lichaam. Dit hele proces kan je weer opdelen, ook weer in verschillende stadia, en die zullen ook wel bekend klinken. We beginnen bij de absorptie, daarna volgt de distributie, yeah. metabolisme en uiteindelijk de excretie, de uitscheiding. Yeah. Elk van deze processen wordt beïnvloed door de ouderdom. En het artikel gaat hier in detail op in. Maar ja, dat, dat voert iets te ver voor deze podcast.
0: Um, nou ja, dus voor wie echt de diepte in wil, die uh, kan dat nalezen in het artikel. Maar kan je kort uitleggen hoe leeftijd de farmacokinetiek beïnvloedt?
1: Ja, dus dan, dan kunnen we het het beste aan de hand van die vier stappen doen. Ja. Het is belangrijk om te zeggen dat voor elke verandering in een van deze processen... vaak ook weer een tegengestelde verandering is... Dus het is moeilijk om te zeggen dat het heel duidelijk één richting op verandert. En dan heeft het ook nog allerlei eigenschappen van de verschillende medicijnen te maken hoe dat verandert bij de ouderdom. Dus de farmacokinetiek is gewoon complex in relatie tot ouderdom. Mm -hmm. Om te beginnen met de absorptie. Uiteindelijk kan echt wel gezegd worden dat er van alles verandert... Eh, qua absorptie naarmate mensen ouder worden. Maar omdat eh, zowel eh, aan de ene kant als aan de andere kant van de absorptiesnelheid veranderingen zijn, blijft dat wel enigszins in balans. In mm -hmm. ieder geval, dat is wat de auteurs zeggen... en ik neem hun expertise graag aan eh, op dit gebied... Um, dan de distributie die wordt vooral uh, beïnvloed door dat ouderen relatief meer vet en minder vocht in hun lichaam hebben en dan bijvoorbeeld voor een uh, heel sterk hydrofiel middel als lithium uh, kan dat betekenen dat de spiegel stijgt maar dit geldt dus niet voor alle middelen weer. Het metabolisme verandert uh, vooral doordat de lever kleiner wordt en minder door bloed raakt. Dit kan vooral het first pass effect beïnvloeden. En dat is met name belangrijk voor opiaten. Wat, wat, wat bij ouderen betekent dat er een hogere concentratie van de opiaten voorbij die lever komt in de centrale circulatie. Dus dat zou betekenen dat je dat wat lager moet uh, doseren. Dan tenslotte hebben we nog de excretie, de uitscheiding, die vooral door de nieren plaatsvindt. En daar moet je goed rekening houden dat de nierfunctie met de jaren afneemt.
0: Ja, hey, dus dit waren heel keurig vier stappen van de farmacokinetiek. Mm -hmm. Wat kun je ons vertellen over de farmacodynamiek?
1: Ja, en zo meteen komen we wat dit allemaal praktisch, hoe je dit vertaalt naar de praktijk. Ja. Maar inderdaad is het ook nog wel spannend om even bij de farmacodynamiek stil te staan. Uh, dus dat zijn de biochemische en fysiologische effecten van geneesmiddelen op het lichaam. Uh, de auteurs noemen, lopen hier eigenlijk een paar neurotransmittersystemen langs uh, die veranderen met de leeftijd. Onder andere het GABA-systeem waarvan de sensitiviteit toeneemt. Wat dus kan verklaren dat uh, uh, benzodiazepines ook effectiever zijn. Dus, dus uh, lager gedoseerd moeten worden uiteindelijk. Mm -hmm. Dan is er ook nog een leeftijdsgebonden afname van dopamineomzetting. Daardoor hebben ouderen een verhoogd risico op Parkinsonisme bij antipsychotica gebruik. Wat mij ook wel erg bekend voorkomt in de kliniek. Dan spreken ze over een verminderde cholinerge uh, activiteit. Dus van acetylcholine. En dat kan leiden tot een verhoogde respons op anticholinergica. Nou daar gaan, komen we zo meteen ook nog op terug. En tenslotte de serotonine receptorconcentratie neemt af met de leeftijd. Waardoor al bij een lagere dosis volledige receptorbinding kan plaatsvinden. Uh, auteurs zeggen neem dit allemaal wel met een korreltje zout... want dit zijn moeilijk te onderzoeken processen. Maar het lijkt dus wel enige richting te geven... al iets meer dan die farmacokinetiek... van wat je kan zien in de spreekkamer... als je psychofarmica aan ouderen voorschrijft.
0: Hey, en dit is eigenlijk hele grondige achtergrondinfo... Wat heb jij hier vooral aan in de, in de spreekkamer?
1: Ja, daar zitten we hier toch een beetje voor. Hè. Wat, wat moet ik nou in de spreekkamer hiermee? Uh, nou, gelukkig worden we op onze wenken bediend... en uh, kunnen we al deze opgehaalde farmacologische kennis... meteen uh, toepassen op enkele medicatiegroepen. Hm. Uh, ze beginnen bij antidepressiva, de auteurs. En de auteurs benoemen dat over het algemeen onderzoek aantoont... dat antidepressiva effectief zijn bij ouderen... Uh, voor de behandeling van depressie... Voor angststoornissen is volgens hun minder evidence. En sommige onderzoeken laten een verminderde effectiviteit zien bij ouderen... ten opzichte van volwassenen. Maar de auteurs vermoeden dat dit ook kan samenhangen... met een relatieve onderdosering uh, in dit soort trials. Uh, ook vanwege angst voor bijwerkingen misschien. Uh, dus wat zij zeggen is... Hè, start low, go slow, but go all the way. Nou, dat, dat is een uh, zinsprek die ik ook wel vaker ben tegengekomen tijdens mijn opleiding bang moet zijn om uiteindelijk wel een optimale behandeling te geven als de bijwerkingen dat toelaten. Als we dan kijken naar de behandelprotocollen van depressie veranderen die ook niet, uh, verschillen die ook niet substantieel bij ouderen uh, en dit volgt eigenlijk gewoon de bekende opbouw, eerst een SSRI dan nog een SSRI, een TCA lithiumadditie bij TCA dan uh, hebben ze het over maalremmers, maar daar zetten ze zelf een flink vraagteken bij omdat daar uh, minder onderzoek voor zou zijn en ook onderzoek bij ouderen wat de effectiviteit van maulremmers in uh, twijfel trekt. En dan tenslotte is ECT een zeer effectieve behandeling ja. bij ouderen.
0: Hé, hey, en dan hoor ik je dus zeggen, uh, grofweg, of ja, hebben veelal dezelfde medicamenteuze behandeling van depressie bij ouderen als bij uh, jongere volwassenen. Um, waren er nog opvallende verschillen?
1: Ja, zeker. Dus over elke stap in dit behandelprotocol valt wel iets te zeggen. Als we bij de s beginnen, um, kunnen we volgens de auteurs kunnen we op dezelfde dosis starten als bij volwassenen. Alleen bij 75-plussers uh, vinden ze dat je kan beginnen met een lagere dosering. Uh, ze waarschuwen even dat je goed het natrium in de gaten moet houden, omdat hyponatremie uh, best vaak uh, voor kan komen bij ouderen na start van antidepressiva, wat gigadelieren kan uh, geven, mm. heb ik ook al uh, mogen meemaken. Um, als je dan uh, de S3 niet werkt en je komt bij TCA's, dan is eigenlijk één middel wat gewoon de boventoon voert, uh, uh, dat is noortriptyline. Het geeft minder bijwerkingen dan de andere TCA's. Uh, het advies is om TCA's wel echt lager te doseren, uh, omdat de benodigde dosis heel sterk kan verschillen bij ouders. Dus in ieder geval laag beginnen. Uh, gelukkig kan je de spiegel gewoon netjes bepalen bij TCA's. Dus je kan heel goed met therapeutic drug monitoring uh, komen tot een goede dosis. TCA's hebben meer bijwerkingen dan de SSRI's. Bijvoorbeeld ritmestoornissen en orthostase. En dat uh, is natuurlijk wel vervelend bij ouderen. Ook met name vanwege het valgevaar. Opvallend is dat de auteurs nog noemen dat orthostase zelden afneemt na de staken van het TCA. Dus misschien dat dat wel een andere oorzaak had uh, in die onderzoeken. Um, hè, vaak maak je ook een ECG in de klinische praktijk als je een oudere instelt op een uh, TSCA. De auteurs uh, kunnen het toch niet laten om even te zeggen dat daar geen evidence voor is. Maar ze zeggen ook ja, het feit dat daar geen onderzoek voor is, betekent niet dat het niet nuttig is. Dus we blijven daar een beetje in het midden. Maar dat is in ieder geval geen, uh, geen goede trials voor waarom we eigenlijk massaal al die ECG's maken. Ja, En dan dus die maalremmers. Uh, kan je overwegen om die gewoon over te slaan om bij ECT te bespreken met je patiënt... omdat die effectiviteit uh, mogelijk minder is.
0: Oké. Okay. En dan hebben we um, de antidepressiva uh, goed langsgelopen. Laten we kijken naar een uh, volgende groep... want ze gaan ook in op antipsychotica, dacht ik.
1: Hè? Ja, precies. Antipsychotica bij ouderen worden natuurlijk veel gebruikt. Veel verschillende indicaties, onder andere houdt door bij het delier... Nou, daar gaan we nu minder op in. We hebben het echt even over uh, antipsychotica voor dus de primaire indicatie, namelijk psychoses. Dan moet je je eerst afvragen of je überhaupt antipsychotica wil voorschrijven. En ik, ik merk om mij heen bij collega's dat hier ook duidelijke visieverschillen uh, spelen. Dit heeft met name te maken omdat een paar uh, belangrijke studies hebben aangetoond... dat cva's vaker voorkomen en uh, bij mensen die antipsychotica gebruiken... en dat de mortaliteit... ...hoger is bij de groepen die antipsychotica gebruiken. Die causaliteit is echt super moeilijk vast te stellen... ...want uh, nou ja, er kan allerlei confounding plaatsvinden... ...maar toch, dat is iets waar je rekening mee moet houden... ...als je het voorschrijft. Ja, ik merk ook in de praktijk, soms ontkom je er gewoon niet aan... ...als mensen echt psychotisch zijn... ...dan wil je toch iets van behandeling geven... Um, ...en dan neem je die risico's soms gewoon op de koop toe... Um, hè, bijvoorbeeld bij late onset schizofrenie. Dat wordt uh, gedefinieerd. Of in ieder geval in de dsm classificatie uh, wordt dat schizofrenie boven de leeftijd van 40 genoemd. En dan heb je ook nog very late onset schizofrenie. volos wordt dat ook genoemd. En dat is als het boven de 60 voorkomt. Nou, daar is weinig onderzoek naar. Maar uh, antipsychotica lijken net zo goed te werken uh, voor deze type van schizofrenie. Als de schizofrenie die op de jonge volwassen leeftijd start. En uh, een opvallende bevinding is dat deze laat ontstaande psychoses vaak al reageren bij een lagere dosis. Dus je kan echt de helft uh, zo hoog gaan zitten. Mm. Nou, de auteurs beschrijven ook hier weer het risico op onderbehandeling en overbehandeling. Uh, onderbehandeling vindt, uh, net zoals bij jongeren eigenlijk, ook bij ouderen plaats. Met name uh, vanwege de angst voor bijwerkingen. En clozapine is wat dat betreft uh, berucht, hè? en overbehandeling kan plaatsvinden wanneer patiënten al langdurig ingesteld zijn op antipsychotica depots, maar dat die uh, dosis eigenlijk nooit aangepast wordt als ze ouder worden en misschien hadden ze al veel lager uitgekund, dus dat is iets voor de sociaal psychiaters om over na te denken nou, in deze context verdienen anticholinergica ook even een korte benoeming. Uh, deze worden best wel eens ingezet bij volwassenen tegen extrapyramidale symptomen. Maar bij ouderen wordt het echt afgeraden omdat ze toch duidelijk het risico op cognitieve klachten verhogen. Dus bipyridem bij ouderen wil je eigenlijk gewoon niet. Dan... Toch, die experimentale symptomen komen sowieso vaak voor bij ouderen. Mede dus vanwege die lagere dopamine receptorbezetting waar we het net even over hadden. Dus bij lagere doseringen zul je meer stijfheid en EPS zien. Dus wees daar ook uh, bewust van.
0: Ja, goed kijken naar die dosering, dus telkens.
1: Precies, ja. Ja, ja, ja. Het lijkt over het algemeen dat je echt wel iets lager kan gaan zitten qua antipsychotica.
0: Oké. Okay. Hey, en dan uh, de volgende groep. Stemmingstabilisatoren, wat zeggen ze daarover?
1: Ja, uh, ook bij uh, bipolaire stoornissen ziet de behandeling er grotendeels hetzelfde uit voor ouderen als voor volwassenen. Uh, lithium heeft een centrale plaats en op basis van de ervaring adviseren de auteurs om dat wel wat lager te starten bij ouderen, dus bij een dosering van 200 milligram. Uh, ad experts uh, adviseren ook om een iets lagere lithiumspiegel te hanteren in de onderhoudsfase. Maar structureel onderzoek uh, op, op dat gebied uh, ontbreekt vooralsnog. Ja, en als je lithium zegt uh, in relatie met ouderen, dan zal bijna iedereen in koor zeggen nierfunctiestoornissen. Uh, dit lijkt echter wel te berusten op een misvatting, uh, zeggen de auteurs heel voorzichtig. Uh, nierfunctiedalingen lijken nauwelijks op te treden gewoon bij juist gebruik van lithium. En ook bij lang gebruik uh, lijkt dat ook niet spiegelafhankelijk. Wat wel heel duidelijk nefrotoxisch is, zijn uh, lithiumintoxicaties. Het idee is nu dat je die schade die je ziet bij mensen die lang lithium gebruiken, dat die misschien toch wat vaker intoxicaties hadden. Dan gaan de auteurs nog heel kort in op valproïnezuur En daarbij is eigenlijk het uh, devies uh, business as usual, net zoals bij volwassenen.
0: Oké, okay. en dan tenslotte de anxiolytica en hypnotica. Wat kun je ons daar nog over vertellen?
1: Ja, dat is een hele keurige manier om het te zeggen. De benzo's, de pammetjes. Uh, en daar moeten we het natuurlijk over hebben. Hè, de benzo's worden, werden toen ze net gemarkeerd werden ook wel a mother's little helper genoemd. Onder andere door de Rolling Stones. Maar als je naar de cijfers spreekt, kun je eigenlijk beter hebben over grandmas little helpers. Benzo's worden namelijk ontzettend veel voorgeschreven aan ouderen. En daar is veel aandacht voor en het gaat echt een stuk beter. Maar recent onderzoek liet zien dat nog steeds 8% van de 55-plussers chronisch benzodiazepine so, gebruiken in yeah. Nederland. Dus dat is echt uh, gigaveel. ja. Yeah. Yeah. Opvallend, want er is helemaal geen goede indicatie eigenlijk... voor chronisch gebruik van benzodiazepines. Uh, kortdurend kan je het als sedativum gebruiken... of, of in onze eigen praktijk. Hè, bij mensen met hele ernstige piekerklachten bij depressies... of die heel geagiteerd zijn. Maar eigenlijk is dat puur een middel tijdelijk... zodat het middel waar je echt effect van verwacht... op de lange termijn zijn werking kan krijgen. Bijvoorbeeld een SSRI. Maar misschien ook... Um, zou je toch vaker naar psychotherapie moeten kijken... ook bijvoorbeeld bij chronische slaapklachten. Daar is uitstekende evidence voor voor de CGTI. Dus we moeten echt van die benzo's af. Ja,
0: dan, vooral ja. dan dus dat chronische gebruik.
1: Ja, precies. Om, vooral ook omdat die bijwerkingen echt niet mals zijn. En het is een beetje uh, open deuren dit... maar het, het gaat echt om vallen, fracturen, verslaving... cognitieve klachten. Ja, er is ook nog een langlopende is. discussie... waar de auteurs even kort bij stilstaan... dat benzo's dementie kunnen veroorzaken... Ja, dit, dit is niet overtuigend aangetoond, maar uh, hè, het, het kan namelijk ook zijn dat mensen met vroege symptomen van dementie wat vaker benzo's voorgeschreven krijgen omdat ze gewoon wat meer klachten hebben. Ja. Maar eigenlijk, ook al is die associatie er niet, we moeten het gewoon uh, niet meer doen. Ja. Um, als je dan toch een benzo voorschrijft, kies dan een benzo zonder actieve metaboliet en een relatief korte halfwaardetijd. Uh, dus bijvoorbeeld oxazepam, temazepam of lorazepam. Ik zou Dias echt proberen te ontlopen, omdat die kan enorm gaan stapelen bij ouderen.
0: Hé, hey, mooi verhaal. We zijn heel veel groepen en uh, middelen langs gegaan. Um, jij zei al ja, veel praktische handvatten wel. Wat is voor jou het, het belangrijkste om mee te nemen hieruit?
1: Ja, het, het is een te complex onderwerp om in één artikel te bespreken. Het is zelfs een te complex onderwerp om in één boek te vatten, valt mij op. Um, het is gewoon een goede reminder van, van veel dingen die, die, die iedereen vast wel eens een keer gehoord heeft, dit artikel. Een belangrijke take-home was dat de invloed van hoge leeftijd op de farmacokinetiek en de farmacodynamiek is best complex... Dus je kan niet zeggen, nou dit, dit, voor alle middelen gaat dit één kant op. Of je moet bijvoorbeeld alle middelen sowieso lager doseren. Nee. Uh, daar, daar is het echt wel te complex voor. Uh, het lijkt wel logisch om het voorzichtig op te starten. Omdat je dus wat sneller uh, bijwerkingen kan krijgen. Dus uh, start low, go slow. Maar dus ook wel weer go all the way. Omdat je wil ook weer ouderen niet onderbehandelen. En ja, als ik dit allemaal zo lees, dan denk ik, god, wat weten die klinisch farmacologen toch veel. Uh, ik moet gewoon vaker met de apotheker overleggen.
0: Ja, ja, gebruik maken dat, van die kennis. Ja, en dat
1: is in sommige settingen makkelijker, maar het is ook gewoon hartstikke leuk. En um, ik voel me ook wel gesterkt door deze complexiteit even zo in vogelvlucht te zien, dat, dat, dat dit gewoon een heel apart vak is. ja. Waarin ik gewoon soms de expertise van mijn collega's nodig heb. Volgens dus, ja. um,
0: nou, dus mij mooi zeg ik conclusie. dit vaker,
1: maar ik ga gewoon weer wat vaker bellen. Ja, Weten jullie dat hij eraan komt, jongens?
0: Ja.
1: Oké, okay, hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering... waarin we een uitstapje maakten uit de wonderenwereld van het microbioom... en de relatie ervan met de psychiatrie. En we hebben jullie meegenomen langs de belangrijke inzichten... over psychofarmaca bij ouderen.
0: Ja, en wat we in het begin al zeiden... het was lastig kiezen wat we zouden bespreken in deze aflevering... want er staan veel meer interessante bijdragen in de nieuwe Psyfarm. Lees bijvoorbeeld vooral het artikel over stotteren... als bijwerking van geneesmiddelen... Um, en uh, over de inzichten van uh, psychiater en opleiding Tim Walraven. Want hij geeft in een interview zijn visie op de opleiding tot psychiater.
1: Ga dat lezen. Dit was hem voor nu. We horen natuurlijk graag wat jullie van deze podcast vinden. Dit kan via het platform waarop je deze podcast luistert. Maar ook via podcast.psifar.nl en je kan ons ook helpen door deze podcast een beoordeling te geven. Dat helpt anderen ook weer om hem te vinden. Voor nu was dit hem en tot de volgende keer.
0: Yes, tot de volgende keer.